0: A Magyar Kultúra Podcastok csatorna, a Petőfi Kulturális Ügynökség Podcast Projektje.
1: Ez a Petőfi Emlékév hivatalos podcastje. a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, Éréd Ládán vagyok. Ma olyan úttörőkről beszélgetünk, akik mertek másképpen gondolkodni és megreformálták a jövőt. Elsőként a csúcsokat döntögető reformkori nőkről hallhattok a hegymászás szerelmeseiről.
2: Hegyet mászni, hogy nadrágot hordani, ahhoz, hogy ma eljussunk oda, hogy ne előítélettel szemlédjük azokat a hölgyeket, akik ezt megteszik, ehhez kellettek az ilyen bátor
1: úttörők. Aztán kiderítjük, a korabeli gyerekek és a belük érkező felnőttek számára milyen élményeket tartogatott a pesti állatkert.
3: Csak bement az állatkertbe, kapott egy ilyen sors csak hát és hát egy medve volt, ha
1: Végül a János kapcsán szó lesz a Arról, hogy a lehetne alternatív befejezése az eredeti műnek.
3: Hát ezt nem értem, mama,
4: hogy van ez a zsivány tanya, hogy oda megy, és kedvesen behívják ezek a zsiványok, majd ő rájuk gyújtja a házat, tömeggyilkos lesz, de viszont nem viszi el a pénzt, mert hogy ő becsületes.
1: Kérlek, iratkozzatok fel a csatornánkra, most pedig irány a Reformkor. Nők és gyerekek előre! A modern hegymászás kezdetekor még törvény tiltotta, hogy a nők nadrágot viseljenek, de ez sem akadályozta meg őket a csúcsok döntögetésében. Veselényi Polixén a nevéhez fűződik az első magyar női magassági rekord, Geduli Herminát pedig a Mont Blanc első magyar női meghódítójaként tartják számon. A két hölgy nem csak a csúcsok megmászásában jeleskedett. Hermina a magyar vöröskereszt egyik alapítója, Polixéna pedig az első magyar női útirajz megírója volt. A két nem mindennapi életutat Katona Csaba történéssel járjuk be. Üdvözöllek! Tiszteletek,
2: köszöntöm én is kedves hallgatókat!
1: Mennyire nézték rossz szemmel, ha egy nő úgy döntött, hogy elindul hegyet mászni?
2: Itt igazából arról van szó, hogy a női egyenjogúság kérdése, amely ma is számos kérdés vet föl ebben az időben, hát mondjuk úgy, hogy gyerekcipőben járt. Én kigyűjtöttem egy idézetet konkrétan arról, hogy maga Veselényi Polixéna hogyan nyilatkozott erről a kérdésről. Mi szerint? Szerénység nem emnek tiltja a szépségen kívül minden más tulajdonnal a sorból kiválni. Na most ez egy nagyon fontos idézet. Volt egy hármos német szókapcsolat, Kinder, kirhet, tehát hogy nőnek három feladata van. Gyerekekkel foglalkozni, konyhában ellátni a háztartást, és időnként elmenni a templomba. De hogy olyan dolgokkal próbálkozzanak, ami kifejezetten férfiasnak, ma úgy mondanak, hogy macsósnak hadd teszem azt, hogy hegyet mászni, vagy nadrágot hordani, vagy nyilvánosan egyedül alkoholt fogyasztani, ez elképzelhetetlen volt. És ahhoz, hogy ma eljussunk oda, hogy ne előítélettel szemléljük azokat a hölgyeket, akik ezt megteszik, na ehhez kellettek az ilyen bátor úttörők, akiknek meg kellett küzdeni minden létező előítélettel, befejezem az előző idézetet. Annál inkább, mert azt igenis tudom, hogy előítélettel megküzdeni, győzelemhez szokott erő kell, úttörőkről beszélünk. tehát.
1: Amikor neki ez először kipattant a fejéből, hogy akkor neki vág és elindul, akkor mivel kellett megküzdenie? Tehát például voltak olyanok, akik emiatt őt kiközösítették, kitagadták, vagy egészen egyszerűen csak furcsának és bolondnak nézték.
2: Talán inkább szokatlannak adott némi védettséget Vesőnéi Polizsének, hogy egy arisztokrata családból származott, ami azt jelenti, hogy volna nagy volt a mozgástere, mint egy egyszerű polgári hölgy próbálkozott volna. Ilyesmivel. És ne felejtsük el, hogy neki volt egy fontos angol kapcsolódási pontja ez a későbbi férje, John page it akinek pedig volt egy testvére, Oliver page it És az angolok körében nagy divat volt, hogy megmászák az alapokat. Ennek számos vetülete volt, hogy miért így történt. Benne volt ez az európai Grand Tournak a gondolata, ami már a felvilágosodás korától elindult, és hogy a tapasztalatszerzés, érdekességek, és az út során, ez az európai és angol arisztokrácia körében is divatossá vált, meg a polgárok körében is divatossá vált. És Veselin széna, aki ugye egy könyvben is megjelentette a svájci és Itália utazásait, igazából nem kifejezetten hegyet mászni indult, hanem egy ilyen Grand túrra, de ha már egy ilyen Grand Tour esetében szóba jött az is, hogy hegyet mászhasson, gondolt ezt is megpróbálja.
1: Említettem, hogy az ő nevéhez fűződik az első magyar magassági rekord, ez mit akar pontosan, illetve hogyan tudta ezt bebizonyítani. Tehát miért hitték el neki, hogy ezt tényleg meghódította?
2: Ennek megfordítanám a dolgot, miért ne hitték volna el. Tehát ha egyszer egy aristokrató hölgy ezt állítja, és nem egyedül tette meg ezt az utat, akkor ez egészen hihetőnek tűnt, hogy belecsapott ebbe. Ugye a moblaknál másztak ők föl. És hát amennyire tudni lehet, ugye nehéz így ilyen dolgot természetesen pontosan rekonstruálni főleg ennyi év távlatából. Itt arról van szó, hogy nem tudunk róla, hogy lenne feljezés arról, hogy. Hölgy magasabbra mászott volna a magyar hölgy, mint ő. Nem egyedül tette ezt, meg volt neki hegyi vezetője, nyilván azt a szerepet töltött be amit ma a Himalájában úgy sokszor a Serpák, de természetesen itt Európán belül vagyunk azért. De a hegyi vezetőnek a nevét nem jegyezték föl, igazából nem is volt jelentőségű a feljegyzéseket tekintve. Azt lehet tudni, hogy meglehetősen faragatlan ember volt, ugyanakkor kétségtelentén sikerrel vezette Veseli-Ni felfelé.
1: Azt, hogy foragatlan volt, azt abból az első magyar női útirajzból lehet
2: tudni, amit ránk hagyott. Meglehetősen onnan, mert más forrásunk erre nézve nem igazán van, tehát maga a hegyi vezető az nem feltétlenül hagyott feljegyzést. De győjön rögtön hozzá, ezek a hegyi vezetők általában helyi emberek voltak, akik elég jól ismerték a terepviszonyokat, ismerték az időjárási viszonyokat. Tehát igazából itt a tapasztalatokra lehetett hagyatkozni, de ez nem azt jelenti, hogy úgyis is mondjam, csak kellő palírozott tudással felvértezett kellemes társalgók lettek volna.
1: Megszületett ez az első nő által írt útirajz. Ez hogy befolyásolta a kor hölgyeit? Tehát bíztatta őket arra, hogy akár útnak induljanak, vagy nem volt jellemző még az arisztokrácia körében sem?
2: Ja, azt nagyon fontos tudni, hogy a reformkor éveiben vagyunk, és a olvasó közönség az jóval egészen elképesztően szűkebb, mint ma. Tehát amikor arról beszélünk, és beszélgettünk itt ebben a műsorban is, hogy Petőfi Sándor a maga korának, úgymond a celebje volt, az nem több tízezer vagy több százezer embert jelentett a kismertőt, hanem pár ezret. Ez a mai észlel, mai körülmények között ez elképzelhetetlen. ennek persze megvan a maga oka, mondjuk az informatikai eszközök hiányára és minden egyébre. Amikor egy ilyen könyv, akkor az kétség kívül nem azzal a célral született meg, hogy például ahol más hölgyek számára, de biztos vagyok benne, hogy akadtak olyan szabad szellemű hölgyek, akik azt mondták, hogy igen, én is látni akarom a világot, én is menni akarok, én is akarok valami érdekeset csinálni. Tehát nem kérdés számomra, hogy ösztönződek másokra.
1: Kanyarodjunk rá Geduli Herminára, ő ugye a Mont Blanc első magyar női meghódítója. Meséld el a történetét.
2: Hát meglehetősen bizonytalan, hogy ő pontosan mikor született, viszont tudjuk, hogy 1923-ban halt meg, és szociálisan érzékeny hölgyről beszélünk. Itt egy említés elejéig ugye szóba ölt, hogy a Vöröskereszt a megalapítása körül is ott bábáskodott, de mi nem erről a dolóról szeretném beszélni, hanem sokkal inkább arról, hogy ő viszont el lehet mondani azt, hogy ő volt az első igazi magyar hegymászó. Mi az óriási különbség köztem meg Veselényi Polixéna között? Veselényi Polizéna egy arisztokrata hölgy volt, a hegymászas idejében, ha jól emlékszem, már Válófélben az első férjétől, de ami a másik hölgyet illeti, ő viszont kifejezetten arra tette fel az életét, hogy a, mellett, hogy a lehető legtöbb nagy csúcsot megmássza. Tehát adott körülmények, adott viszonyok, adott kor körülményei között, profi hegymászó felszereléssel, profi hegyi vezetőkkel, sosem egyedül, tehát általában a férje és a társa volt, de ezen kívül tapasztalt osztrák illetve a svájci hegybászok és a társai voltak, sorra hódította meg ezeket a csúcsokat, és hát ami a mumlant illeti az Európa egyik legnagyszerűbb csúcsáról beszélünk, és hát egyébként ez neki egy határozottan kitűzött célja volt, hogy ő ezt is megmásza. sikerült neki.
1: Milyen volt a reformkori hegymászószett? Ugye azt említettük, hogy szoknyában azért nyilván nem másztak, tehát akkor valahol titokban gondolom át kellett öltözni. Voltak eszközeik, vagy, vagy csak neki indultak?
2: Eszközökre feltétlenül szükség volt. Tehát Meg kellett küzdeni a hideggel, meg kellett küzdeni a légszomjjal, számítani kellett arra, hogy a talajviszonyok, terepviszonyok nem jó, Tehát ez megfelelő lábbeli, megfelelő réteges öltözék, különféle botok, a háton magunkkal vit különféle eszközök kellettek, ital, étel. De el, mint a mai hegymászó. Szókat, azzal a különbséggel, hogy olyan extrák, hogy mondjuk egy hóvakság ellen védő klasz napszemüveg, vagy pedig technikai eszközök, azok nem álltak rendelkezésre. De úgy kellett elindulni, hogy rétegesen, határozottan a célnak megfelelően felöltözködve. Az biztos, hogy szoknyában helyet mászni az egészet lehetetlen. Gondolunk csak arra, amikor látjuk a úgynevezett női nyergeket, amikor a hölgyek megpróbálnak úgy dologolni féloldalasan a lóvon, hogy a két lábukat egy oldalra lógatják le, mert az, hogy szétett lábbal üljönek a ló hátán, az szemérmetlennek számított. Ugyanakkor viszont lássuk, be, hogy ez az egyetlen praktikus módja a lovaglásnak. Na most a mászás esetében is az volt, hogy itt az illemszabályt főleg abban a társaságban, a férjével, a tapasztalt hegymászótársaival ezt egészetben elengedték. Hasznos dolog volt ez. Egyrészt nem fagyott meg, másrészt sokkal könnyebben lehetett lépdelni, mint szoknyában. Harmadrészt pedig ilyen apró lépések vezettek oda, hogy egyszer csak elfogadjuk, hogy téli időben miért ne vehetnének fel a hölgyek és nadrágot, miért kéne neki szoknyába fagyoskodni.
1: Tehát akkor ennek az eredménye ilyen fronton a hétköznapokban is tapasztalható.
2: Ennek és még sok minden másnak, tehát ahhoz, hogy elinduljunk abba az irányba, hogy a 20-as évekre oda, hogy a nők rövidre vágják a hajukat, adott esetben a divatnak megfelelően megpróbálják leszorítani a mellüket, hogy kevésbé tűnjön fel a keblük, amit korábban hangsúlyozott a divat, hát ez számos apró lépésből állt össze. Most ezt nem állíthatjuk, hogy nyilván a hegymászás ennek a sarkolatos pontja volt, de hogy ez is azt mutatta, hogy adott praktikus helyzetben szakítani kell a meggyökeresedett és józan észre nélkülöző hagyományokkal, ez itt mindenképpen megragadható. És akkor tegyünk ehhez hozzá még egy dolgot, hogy lássuk, hogy milyen súlya van ennek. Az első világháború idején is kicsit előre nézzünk, és ugye Geduli Hermina élete belelógott a első világháború éveibe. Nos, akkor számos szakmát lévén a férfiak a fronton harcoltak, vérztettek, meghaltak nőkkel öltöttek be számos ilyen szakmai pozíciót, ilyen volt a kalahózokké például. És volt olyan férfi utas, akinek ugyan volt érvényes helye, de nem volt hajlandó a női kalauznak, mondani, hogy egy nő egy férfit nem vonhat felelősségre. Tehát amikor arról beszélünk, hogy micsoda súlya volt annak, hogy egy nő rendkívüli teljesítmény nyújt, akkor ennek tükrébe lássuk ezt. Csaba, köszönöm szépen a beszélgetést! Nagyon szépen köszönöm a figyelmet!
1: A fővárosi állat- és növénykert egyike a világ legrégebbi állatkertjeinek. 1866. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit. Ma Magyarország egyik leglátogatottabb kulturális közintézménye. Évente 1,1 millió látogatója van. Köztük én is. Azért nem ment mindig ilyen jól a bolt, a 19. században több nehézségen kellett hátverekedniük magukat. Ezen kívül most a gyermeklátogatókat és az állatkert edukációs vonatkozását helyezzük középpontba, Mautner Zoltán történésszel, levéltárossal. Üdvözöllek a vonalban.
3: Szarbusz, és üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Amikor először megnyitotta a kapuit az állatkert, 11 nagyobb és több kisebb épület készült el, és mintegy 500 állatot láthatott a közönség. Ezek milyen állatok voltak az
3: elején? Alapvetően azok az állatok voltak, amelyeket, ez kicsit furán fog tanulni, de meg tudott fizetni az állatkerti társulat, ugyanis azért egy komoly pénzügyi vonatkozása volt annak, hogy milyen állatot tudnak megvenni, eltartani, illetve a megfelelő helyet kifutolt is számára létrehozni. Tehát egy klasszikus, Állatkerti állatok akkor még nem voltak az állatkertben zsiráf, orszarvú, oroszlánok, vízolovak. Ezek az évek során azért igyekeztek mindig beszerezni ezeket, de azért például volt barna medvéjük, voltak farkasok, volt például kenguru, illetve különböző szarvasfajták, félek, illetve ragadozó madarak, illetve nagyon sokféle fajta, ugyan kisebb testű majom volt, tehát az emberszabású majmok még, de sok érdekes külhanni majmot is láthattak a gyerekek. Hát nem véletlenül, hogy a kedvencük a majomház előtt való időtöltés volt, hiszen ezek a majmok játékosan ugráltak lefelé és nagyon jól szórakoztak a gyerekek.
1: És pont erre akartam rákanyarodni, mert hogy azt olvastam, hogy az eleinte nagy lelkesedésnek örvendő állatkert, az elkezdett hanyatlani, mert hogy az emberek szenzációt akartak. Mutatványosokat, komédiásokat, sors egy kibocsátókat próbáltak bevonni, hogy még nagyobb legyen a látogatottság ennek a helynek. De alapvetően én úgy tudom, hogy kevés volt a pénz. Egy ilyen állatszállítás az már alapból nagyon sokba kerül, és aztán még táplálni is őket Valahogyan ez az egész még nem nőtt fel arra a szintre, hogy eltartsa magát.
3: Igen, valóban ez volt, hogy a a kezdeti lelkesedés és a következő években aláhagyott. Ennek azért ugye sok oka van. Egyrészt azért maga a lakosság, tehát az elérhető lakosság, tehát Pest, Buda és illetve a környező nagyobb városok lakossága is azért jóval alacsonyabb volt, mint most. Tehát nagyjából ilyen 200-250 ezerre tehetjük az összlakosságot, aki így megtehette azt, hogy el is utazik, hogy az állatkerbe kifizeti egyébként a 20 krajcáros belépő jegyet, ami így nagyjából egy liba árának felelt meg. Tehát drága volt. Igen, drága volt, igen drága volt, de azért szükség volt azért erre a jegybevételre, hmm. de még ezt sem tudta önmagában felezni. Másrészt meg úgy, hogy az időjárási annak nagyon ki volt, télen nagyon leesett a látogatottság, illetve a rossz idő esetén természetesen nem látogattak. Egy másik ilyen probléma volt, akkor még probléma volt, nem már ezzel semmi probléma, mert nincs, hogy a városon belüli elérhetősége, ugyanis a Városligetben nyitott meg ez az intézmény, és ugye 157 éve már ugyanitt működik, kevés ilyen intézmény van Magyarországon, de hogy még azért a közlekedési viszonyok nem voltak annyira jók, tehát még az Andrási út, aminek ugye az elődje a, a sugárút volt, még nem is létezett, föld alattiról ne is beszéljünk még ebben az időszakban. Tehát nehéz volt megközelíteni. A várostig egy kedvett kiránduló hely volt, de ide azért el is kellett jutni, főleg mondjuk Budáról már azért jóval kevesebben utazták át erre a területre. Valóban a jegybevétel önmagában ez hamar kiderült, hogy nem tudja eltartani az állatkertet, azért érkeztek a pénzügyi adományok is, és persze állatadományok is a lakosságok, hogy ezzel próbálták támogatni, de már egy nagyobb építkezésre nem volt pénz, ezért megpróbáltak pénzt szerezni, ahogy tudtak, vagy kérték, hogy adományozzanak, vagy újabb részvényeket bocsátottak ki, illetve volt egy nagyon jövedelmező trükk erre, hogy sorsjátékot hirdettek, az az állatkertnek a úgymond fölöslegessé vált, túlszaporodott állatait lehetett megnyerni, úgymond ilyen tombolán uh-huh. lehetett megnyerni. Ez Abban a szempontból volt jó, hogy egyrészt a férőhely úgymond, több maradta az újabb állatoknak, vásároljanak ebből a sorségekből, másrészt ugye nem kellett annyi takarmányt, annyi élelmet költeni ugyanabból a fajból származott több egyedet, és hát volt, amikor kezdetben ilyen 20-30 állatot sorsoltak, és volt, amikor már 400 állat wow. négy körben. Kerültünk már a terítékre, és néha volt köztük szarvas, tehén, sőt, még medve, valószínűleg medve, bocsról volt szó. Medvésvekező, úgyhogy igen, meglepődhetett az a látogató, aki csak bement az állatkertbe, és akkor automatikusan kapott egy ilyen sorsegyet, de persze me- meg lehetett venni külön, és hát megnyerte, és hát egy medve volt annyira, minye, de persze nyolc napja volt arra, hogy ne jelentkezzen érte, és akkor ne, nem jelent neki gondot, hogy hova rakja a medvét.
1: Mikor van víziló az állatkertben, mert én egyet szívesen nyertem volna?
3: Viziló 1893-ban, és a vizilót nem sorsolták ki, volt olyan víziló, amelyik már ugye a, az állatkert tulajdona volt, láttak korábban is, ilyen mutatványosok állat bemutatójában, ugyanis hát az 1870-es években már azért úgy próbálták növelni a bevételt, hogy mutatványosokat szerződtettek az állatkertbe, és ezek között voltak nem nemcsak kötéltáncosok, meg léghajósok, meg mindenféle ilyen bemutatósok, hanem voltak úgynevezett etnográfiai bemutatók is, amikor távoli vidékek élő népeket mutattak be, ők hozták az állataikat, a népszokásaikat, és ezeket meg lehetett tekinteni az állatkabés, és így Vizilót is először egy núbiai karaván állatseregletében lehetett látni, de hát érkeztek ide kabolyok, indiánok, bemutatók, laföldiek, de ez ebben az időszakban teljesen megszokott volt, hogy így járnak, ezek járták Európát egyébként, és hát az állatkert is hasznot húzott ezekből, bár azért akkor is érkeztek olyan panaszok, hogy az állatkert azért nem erre való, és hogy elsősorban az állatokat kell ellátni, de mivel még ugye nem a főváros fenntartásában volt az intézmény, az csak 1907-ben került oda, ezért szükség volt arra, hogy ilyen nem feltétlenül az állatkerthez kötődő szolgáltatásokkal bevétel szerezzenek arra, hogy újabb és újabb exotikus állatokat tudjanak megvásárolni, mint például az általad is említett és kívánt Vizilovat.
1: Volt agár ilyen nyilvános etetés is, mint ma?
3: Igen, igen, nyilvános etetéseket elég hamar felfedezték, hogy ennek van vonzereje. Például, például volt, hogy kígyónak hirdették meg az etetését, hogy az kígyó ritkán két-három etente evett, és erre kimondottan szerveztek ilyen látvány. Etetést, de ugyanezt pira a fókáknál is alkalmaztak, amikor már ugye fókák is voltak az állatkertben. Ez
1: brutális egyébként az óriás kígyó, amikor elnyomog egy nyulat, ilyet én is láttam.
3: Igen, igen, csak ebből egy-, egy érdekes történet is úgymond kerekedett, hogy azzal próbálták motiválni a kígyót, hogy a megfelelő időben egyen, hogy a napra kirakták napozni, és ettől, hogy az étvágya megjöjjön. Csak 1877-ben eltűnt a kígyó. Ez májusban történt, amikor is a gondozó szokásosan egy pokrócra kirakta a kígyót, lefette egy ilyen lyukacsos plé és súlyt is tett rá, hogy ne tudja a kígyó elmozdítani. Mikor délután visszaérkezett, hogy visszavigye a helyére, nem volt ott a kígyó. hatalmas botrány lett belőle, a városligedből menekültek az emberek, vitték a gyerekeket, hogy a kígyó bármikor támadhat. Persze a viszlapok is felkapták a dolgot vicces verseket, karikatúrákat rajzoltak az esetről, tehát nagyon nagy botrány volt. Mindenki megpróbálta megtalálni a kígyót, az állatkert is átfésült az egész állatkertet. Zoologusokat hívott, hogy, hogy ez a fajta kígyó átmászhatott el a kerítésen. A polgármester a főkert megbízta, hogy minden emberével fésülje át a városligetet, de végül nem lett. Hol volt a kígyó? É, meg lett végül, is a, a, a kígyó 12 nap múlva találták meg, az állatkertől nem ezt a vasúti töltés alatti cserésben, hogy találta meg egy arra sétáló napszámos. Úgyhogy értesítette az állatkertet, és akkor visszavitték, éppen megúszta a kígyó a dolgot, és utána még 1883-ig élt az az óriás kígyó, aki egy kisebb kirándulást tett.
1: Van-e olyan állat? ami már a reformkorban is élt, és ma is él az állatkertben. Elvileg lehetséges lenne, mondjuk, hogyha egy technős békára gondolok.
3: Nem olyan nincs olyan állat. Matizsálem korúi nincs, és esetleg még talán fába tudnám ezt elképzelni, hogy valami olyan nagyon idős fa, de állatból nem, a legidősebb állat az szerintem a krokodil samu. és ő, ő sem akkor került oda, tehát ő. Nincs ilyen állat.
1: Ő mennyi idős?
3: Hú, azt pontosan nem tudom megmondani, ő azért szerintem ilyen 80 év környékén
1: az se semmi. Van. Ugy, amikor reformkori állatkertről beszélünk, akkor azt úgy emeljük ki, hogy a reformkorban álmodták meg, de igazából a dualizmus korában jött létre. Elméletben azt hiszem, hogy lehetséges lenne az, hogy egy-két reformkori helyszínen, ami a mai napig is a megszokott formájában helyen található meg, találkozhatnánk reformkori állatok utódaival, szóval ez is nagyon izgalmas lehet.
3: Igen, valóban a... Az állatkert nyitáskor volt már olyan állatok, például gondolok itt a ragadozó madarakra, amelyek ugye ma is megtalálhatók, ekkor még úgy hívták, hogy ormadarak röpdéje, ebben tartozkodtak ezek a, a madarak, de egyébként a híres bagolyvárban is, ugye farkasok, rókák, sakálok, borzok tanyáztak, ezek is azért megtalálhatók az állatkertekben most is. A bagolyvár egyébként abból a szempontból egy érdekes építménye, hogy ez az egyetlen. Olyan építmény, ami bár átépítve és átköltöztetve, de emlékeztet az 1866-ban megnyitott állatkertet, hiszen ez az épület már akkor is állt.
1: Zoltán, nagyon élveztem a beszélgetést, köszönöm szépen, hogy itt voltál velem a vonalban. Én is köszönöm. A Petőfi bicentenárium apropóján számos olyan könyv jelent meg, amely a gyerekekhez kamaszokhoz próbálja meg közelebb vinni Petőfit és az ő műveit. És itt van a kezemben a János Vitéz Kód című alkotás, aminek a szerzőjével beszélgetünk, Szabó Borbála íróval, és elhozta magával fiát Balást, Nínyei Balást, aki pedig a Berti nevű főszereplőnek az egyik, Hát mondjuk azt valós képet, tehát aki ihlette ezt a karaktert. Sziasztok, üdvözöllek titeket a stúdióban. Ja. Szia. Egy picit azok kedvért, akik még ezt a könyvet nem fogták a kezükben, mesély nekem arról, hogy itt mi történik. Mi történik a János Vitéz kódban egy ilyen kis ajánlott, hogy hát kéne nyújtanod virtuálisan, akkor mit mondanál.
4: Hmm. Akkor azt mondanám, hogy négy matekos gyerekről szól a történet, akik nagyon nem szeretnek olvasni, hideg őket az olvasónapló gondolatára, meg főleg arra, hogy meg kell írni és muszáj elolvasni a János Vitézt, most már nincs mese, és az egyik gyerek, ez a Berti nevű főszereplő, elkezdi olvasni kétségbe esetlen, de köze valamit firkálgat, valami matek példát, és egyszer csak eltűnik. És mindenki keresi a rendőrség is, és aztán valahogy valaki észreveszi, hogy a János Vitézt című műben felbukkant a versben egy, egy, egy szemüveges kis ellenszemes kis rác, és ezért ez nem teljesen igaz, hogy ez a, ba, a balár csak a Balázsról írt volna. Na, Balázsban is vannak ilyesmi tulajdonságok, de, de ez egy kicsit, úgy meg van hosszabbítva minden, és fel van nagyítva, úgyhogy ezért nem egy szimpatikus figura ez a nem inkább nagyon vicces. Ez egy nagy kérdés egyébként, hogy lehet-e főhős gyerekkönyvben ellenszenves, vagy szabad-e olyat írni. Én szeretem az ilyen fajta humort, mert ez valódi emberek se mind szimpatikusak. De... Egyébként
1: amennyit beleolvastam, még nem olvastam végig, izgalmas az is, hogy az ellenszenvesnek mondott karaktert meg tudjuk szeretni. Tehát, hogy pont emiatt tud kedves is lenni számunkra, Igen. szerintem.
4: Igen, de mert szerintem ez életszerű, hogy, hogy észreveszünk hibákat a, a szeretteinkben, barátainkban, de ettől függetlenül nem csak azt lehet szeretni, aki, aki jó de lényeg az, hogy így mókásabb, tehát ez egy ki dolog azért, hogy, hogy a rossz tulajdonságok fel vannak nagyítva, úgyhogy ez a Berti belesik a János ütézbe, és ott elég ilyen mai troll gyerek módjára, általában térerőt keres, és a telefonjával bajlódik, tehát hogy ugye mai gyerekként viselkedik ott.
1: Oké okay, Balás, ha nem is a megtestesítője vagy Bertinek, de kérlek mondj egy-két olyan dolgot, amiben teljesen azonosulsz a karakterrel.
0: Hát én szerintem, lehet, hogy én régen cinikusabb voltam, mint most. Én most magamot nem érzem ennyire cinikusnak egyáltalán. Tehát, hogy nem tudom, én, én most nem, nem tudok nagyon sok párhuzamot felfedezni.
1: Akkor mesél arról, hogy hogyan dolgoztatok együtt. Tehát ezt hogy kell elképzelni, hogy anyukád bemegy a szobába, elkezd írni, és akkor te beleolvasol, és jön egy ötlet, vagy beszélgettek a vacsoraasztalnál, és akkor ott éppen elmondasz egy olyan storytesuliból, ami valahogy belekerül a könyvbe.
0: Ő igazából... A ma azt csinálja mindig, hogy... hogy Elég sok ötlete van mondjuk az íráshoz, és azokat így, így elmondja. Tehát, hogy az apukám, ő, ő egyáltalán nem ilyen, ő nem mondja semmit, kb. <gül> abból, amit ír. És hogy emiatt úgy, úgy nyilván könyv, tehát ő kezdi el a beszélgetést, és akkor elkezdünk róla beszélgetni, meg megint adok ötleteket, mert akkor én voltam ötödikes, amikor ezt írta. És akkor én azért benne voltam, hogy hogy igen. Úgyhogy um, igazából csak ennyi, hogy elkezdünk róla beszélgetni.
1: Hány éves vagy most?
0: Tizenöt. Tizenöt. És mit a János Vitézhez? Én az eléggé szeretem, amikor, amikor olvastuk, meg, megtanultuk, és még most is azóta el, elolvastam talán még egyszer, és, és tetszett eléggé.
1: És a János Vitézkódhoz? Hát nem ez egy jó könyv egyébként, de bár, bár lehet, hogy elfogult vagyok. <gül> Tényleg megosztod a sztorikat, és akkor ilyen kiskupak tanács szavazás van, hogy melyik nyer?
4: Igen, és szeretek beszélgetni a, a dolgokról. Nem szeretem, amikor közösen írunk mondjuk bizonyos szakmákban, mondjuk a filmben, hogy mindenki beleszól és együtt döntünk, az, annak nem vagyok híve, de az, hogy együtt ötleteljünk, az nagyon, az nagyon jó. Szeretem, hogy az a korosztály, akiknek írok, az hallja akár a tervet is. Tehát ezért volt, hogy a Balázsék osztályába, Szent bementem, és már elmondtam a gyerekeknek, hogy mi a tervem, mert én ilyenkor érzem, tehát én fel is szoktam olvasni a kézfejezeteket, és ha nem is mondanak semmit, én akkor is a reakcióból érzem, hogy túl hosszú, túl unalmas, jó lett, tehát hogy mindig utána javítok, mert érzem a közönséget, ez, ez egy jó tulajdonság, nyilván azért is, mert drámaíró voltam eredetileg. És hogy ott is az volt, hogy éreztem, hogy mit reagál az osztály, hogy érdekli a téma, és kiosztottam énekenként, vagy fejezetenként a János vitést a csoportoknak, és hogy, hogy te mit csinálnál, hogyha abba bemennél abba a fejezetbe, és egy csomó nagyon szuper Ötlet jött, tehát, hogy én, én nagyon szeretem így megbeszélni. Aztán a végső döntés, meg maga az írás, ott már szeretek egyedül lenni, de az, hogy a gyerekeimmel ezt megbeszélhetem, és a férjemmel is próbálom, de ő valóban nehezebben dolgozik így együtt, az nekem nagy élmény, tehát sokszor már várom, hogy hazamegyek, és elmondom a gyerekeknek, és akkor ők mind a három nagy ugye másféleképp gondolkodik, és teljesen más típusú ötleteket meg segítséget adsz, hogy nem vagyok egy ilyen elefánt egyedül üldögélő típus.
1: Kétfelé nyíltak a gondolataim, az egyik, hogy eszembe jutott az, hogy az anna petig ergő kapcsán ott azért az anyuka megjelenítette képekben a gyerekeket, és abból ilyen pereskedés lett, meg nem lehetett belőle új könyvet készíteni, de hogy a ti családotokban nem ezt látom. Ti ezt óvatosan vagy tudatosabban kezelitek?
4: Hát művekben én átlásanul felhasználok mindenkit, tehát csinálod, hogy meg is csak. Állni a... van? Persze, hogy mm. megismerek a közérben egy eladót, és, és amúgy ott van a gyerekem, és még van egy barátnom, és a háromból gyúrok egy figurát egy történethez, tehát hogy bennem nincsen ez a fajta ilyen etikai kérdés, nincsen, és általában az írókban. Ez nincsen, mert ha van egy jó sztori, akkor bármi van, azt megírjuk, aztán nem baj, pereljenek be, de ez így jó, ez a sztori. Tehát, hogy, de azért volt már ebből kellemetlenség, szóval nem vagyok tapintatos, de a gyerekeken ez eddig talán nem csattant.
1: Na akkor innentől keresem majd az új könyveidben a rádiósról szóló fejezetet vagy sorokat. <gül>
4: <gül> Hazamegyek és megírom. <gül> Oké,
1: okay, a másik, hogy mondtad, hogy jönnek jó gondolatok, vagy jönnek ilyen újszerű gondolatok. Itt mondtad már a mobiltelefonnyomkodást, nyilván ezt tapasztaltad is otthon a családban akár, de hogy egy valamit mondj kérlek, amit például ebben a amiben felhasználtál így, és nem a te fejedből pattant ki, hanem valahol mondjuk valakitől hallottad, és belekerült. De Egy ebben a az, az osztályban gyerekektől,
4: vagy bárhonnan? Hát eleve az indított el bennem, és az azért is hasonlít nekem a Berti a Balázshoz, vagy az a közös tulajdonságuk, ez a kiméletlen logika. Van egy ennek a varázsmesének, az eredeti János Vitéznek egyfajta mese logikája, de például az, ha meghalt Iluska, akkor minek megy utána? Miért nem veszél azt a jó csajt, aki a francia királylány, és egyébként elveszi, itt az az alternatív valóság. Tehát a logika nevében, az észszerűség nevében ad tanácsokat, és hát az érdek saját érdeke mentén a, a gyerek, és ugye Balázs azt mondta, hogy mikor a János ügyészről beszélgettünk, ötödik, hogy hát ezt nem értem, mama, hogy van ez a zsiványtanya, hogy oda megy, és kedvesen behívják ezek a zsiványok, majd ő rájuk gyújtja a házat, és akkor ő a becsületes férfi, megölte, tömeggyilkos lesz, de viszont nem viszi el a pénzt, mert hogy ő becsületes, hogy háló, hogy ez van. Tehát, hogy nagyon más a fogalmunk a becsületről, meg a, meg a tisztességről, mint egy mesében, és hogy nekem ez nagyon megtetszett, ha végignézzük, tényleg ilyen szemmel, ilyen logikával az egész művet, akkor végül és mi lenne ebből ma? Tehát, hogy egy mai gyerek szerint ez miért agyamen dolog ez a János ütéz? És akkor efelé anyarodik, kanyarodik, hogy van egy alternatív János ütéz, amit megnézzük, hogy na jobb lehet gyerekek így, hogy a mai fejjel gondoljuk végig.
1: Kiknek írtad? Kinek ajánlod?
4: Hát én nem hiszek abban, hogy a gyerekek meg a felnőttek különböző anyagból vannak gyurva. Én nagyon szívesen, szerintem nagyon jó humora van a gyerekeknek, sokkal többet értenek, mint amit a felnőttek így gondolnak róluk, vagy az ifjúsági nagy része. Úgyhogy én, ilyenkor az van, hogy hát már ötödiktől lehet olvasni, de azt minden felnőttnek is remélem, hogy szórakoztató, vagy hogy nincsen felnőtt. Tehát akkor ugyanaz matár. van,
1: mint mondjuk az általam nagyon kedvelt animációs filmeknél, hogy a gyereknek is megvan az a szint, amit ért és élvez belőle, és a felnőttnek is megvan az az olvasat, amit tetszik neki. És am- ami nekem átjött ebből, amikor olvastam, és abból is, amit most mondtál, hogy nem nézed a gyerekeket. Kimondja? Nem akartam kimondani, de hogy nem nézed őket hülyének, tehát hogy partnerként kezeled őket, és szerintem ezért egy ilyen nagyon klasszívjusági olvasmány tud ez lenni.
4: Köszönöm, mert kicsit jobban ki is jövök a gyerekekkel, szóval a felnőttséggel vannak problémáim. Igen. És jobban, igen, mert olyan formális, tehát az, hogy megismerkedsz egy felnőttel, akkor legalább négy év, amíg komoly témákról kezdtek beszélni, előtte még csevegtek és nem tudom udvariaskodtok, míg a gyerek azonnal megkérdezi, és akkor válaszolsz, tehát hogy egyszerűen egyenesebbek az utak, és ez a szerpentin, amin a felnőtt kommunikáció közlekedik, ez nem az én világom, úgyhogy talán ezért is írok szívesen. Igen, és
1: ez sokszor kegyetlen tud lenni, ugyanakkor engem például ez nagyon lenyűgöz, hogy olyan kíváncsiság van a gyerekekben, amiket nagyon sokszor hiányolok a felnőttekből, tehát megvehetett a legszuperebb Betmobil kisautójátékot, egy bot sokkal izgalmasabb tud lenni a kis gyereknek, hogyha adott esetben azt megfelelően mutatod be, vagy prezentálod.
4: Igen, a két és fél éves kislányom most a nyaraláson vittünk mindenféle Playmobil játékot, meg minden, de két fogkefét vásároltam, és ő azzal a két fogkefével egész nyaraláson játszott, és azt játszott, hogy ezek elvarázsolt királylányok fogkefévé változtak, és hát így ez rengeteg mesél volt ebbe a félre félredobva az összes drága játékot ezekkel játszott.
1: Balázs. Orbella, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Én is köszönöm. Ez volt a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomat hagy. Ebben az epizódban törökről volt szó, akik megreformálták a jövőt. Hogy mi is formáljuk a jövőt, elmondom, ha tetszett a műsor, iratkozzatok fel ide a Magyar Kultúra Podcastok csatornára, ahol további kulturális sorozataink is elérhetőek, a Puzzle, a Nyári Gyerekek és a dob meg Basszus. Még több reformkori érdekességért pedig keressétek fel a petőfi.hu-t. Köszönöm a figyelmeteket kollégáim, a Talpig Magyarok, Sivák Péter, Csali Anna Mária, Péceli Dóri, Szakó Gergely és Szemök Bálín nevében. Várlak benneteket legközelebb is, Rédül Ádám vagyok. További jó podcast hallgatást kívánok!
0: A Magyar Kultúra Podcastok csatorna a Petőfi Kulturális
2: Ügynökség podcast projektje.